0: 欢迎来到面条神教，我是 Rik c。拖更了好久，实在是对不起自己。春节之前一直在忙着工作，春节之后公司又准备搬家，又一直拖到现在，这边终于算是稳定下来了。今后会陆续给大家带来像。之前一样好的音乐和好的电影推荐。最近半年我好像也没怎么看电影、电视剧，反正是看的看的不是特别多。有印象的、印象深刻的，我觉得好看的就更少。上一期节目做的是夺冠，夺冠之后我看了些什么呢？不好看的我就不说了，好吧？推荐几个我认为比较好看的。一个是零六年的老片子，叫做《布拉特》，它有一和二都非常的棒，嗯，有点这种伪纪录片形式，然后整个剧情非常的荒诞，主人公扮演了一个哈萨克斯坦的记者到美国去学习先进的文化，挺讽刺，挺荒诞，黑色幽默。我个人是非常喜欢看，也有第二部，第二部直接就开始了戴口罩的旅行，非常的贴近现实。然后在十二月份，我看的《风平浪静》，据说是黄渤监制的。然后是那个黄毛张宇，张宇和那个宋佳演的故事，一般。这个我应该是之前推荐过，我觉得故事一般，但是人物演的非常有层次感，特别压抑，演员表演的都嗯没有什么问题，非常优秀。我、哦、姑娘跟我看的《沐浴之王》，是非常喜欢。《的。拆弹专家二》，我认为是一个比较及格的线，就是院线影片吧，应该是及格偏上。就是老港片的那种味道，而且整体的这个、叙事结构也不是很俗套，演员的表演都没有问题。刘德华、刘青云嘛。然后看了一部这个韩国的政治惊悚片，叫《南山的部长们》。这个这个电影真的非常好看，但是要沉住气、耐住性子。它不是那种嗯堆、呃、特效的好莱坞的爆米花电影，它是讲述的韩国在。六几年那种这个军事独裁时期的一些政治斗争，从政治斗争转变为推翻暴力革命，然后演的小人物在里面的一些心路历程、心理纠葛。李秉宪真的是好演员，不愧是韩国国民级的演员。成功打进好莱坞。去年冬天还是有一部电视剧比较好看的，呃，叫《巡回检查组》，我相信好多人已经看过了、嗯。怎么说呢？号称是《人民的名义》第二部。嗯，当时正好电视上是没有非常好看的影视剧资源，了，好几个台都主打这部电视剧，主旋律电视剧。它跟这个《人民的名义》。基本上是同一个班底的演员，然后这次的整体的这个故事呢，要稍微轻松一点，也就是说，在这种主旋律影视剧的前提下，能够添加了一些轻松幽默的成分在里面。我觉得他就是为了要吸引更年轻的受众，在现在这个娱乐风口越收越紧的时间点上，能出现一部这种没有那么严肃的正剧，我觉得还是很难得的。于和伟这次算是彻底火了，然后韩雪在里面。嗯，怎么说呢？我我认为啊，韩雪在这部电视剧里面的演技能跟杨幂有一拼、嗯。我并不是说杨幂演技有多么好。假期在家里，我看了几部马大帅的电视剧，我觉得还是挺精彩的。因为这个电视剧在上映的时候，我正好上学嘛，所以说没有完整的看过。这次完整的看之后，嗯，我觉得还是受到了好多的启发，从这个范伟和赵本山的表演到里面的一些。非常接地气的故事，非常值得就是大家在复习一下。很多精彩的语录，和这个,个动图，都是来自于马大叔。喜欢看《鬼灭之刃》的，肯定都看过了《无限列车》，我就不多说了。然后是今年二月份的一个德国电影，叫做《波斯语课》。三月十九应该在大陆上映了。这部电影非常的好看。电影讲述的是一个。犹太人在当时德国纳粹的集中营里冒充一个波斯人，为了活命，为了生存下去，发生了一系列的故事，非常的惊险刺激。当然整，整整体的气氛也非常压抑的，就是他的这个故事也非常的传奇性。到最后，这个主人公的这个心灵上的救赎。还有这几个反派的这个心灵上的变化，也都也都描述的非常的细。然后就是前几天非常火的这个《你好，李焕英》，我看昨天票房已经到了五十四亿人民币，嗯，破了超多的记录。这个一开始是贾玲根据《欢乐喜剧人》上他的一个小品改编出来的，我相信大部分的人已经都看过了，评分也挺高的。然后后是一部网剧《唐人街探案》的这个网剧，嗯，这部剧我没看完，它的前六集和后六集分别是两个故事，这让我。有。有点接触不了，所以我看完前六集就不看了。演了一个王宝强侦探事务所的一个徒弟，在王宝强不在泰国的这段时间。帮助泰国警方办案的几个故事，每一集是一个故事，然后看起来有一些灵异，但实际上都不是灵异的，呃，表演的非常好，整体的这个气氛的营造也不像是电视剧，特别是网剧那种粗制滥造的感觉，它特别有电影的质感。可惜就是只有六集，它后面的六集就,就让人看不下去，就是完全两个故事。人物都换了，然后拍摄风格那种质感全部都丢掉，我搞不懂他这是为什么？经费不够吗？经费不够拍六集就好，为什么要拍后面六集出来骗人？然后是老戴推荐我看的同学麦纳斯》，来自这个中国台湾，这个导演是当年大佛 plus 的那个导演，说着一口蹩脚的这个台湾普通话，然后经常是以黑白的长镜头来来展现这种人物的性格还有故事的发展。这次拍了一部。同学麦纳斯还是有这种台湾的味道，我之前也提过，这种台湾的味道就好像是非常具有标志性的，嗯，天暖的那种色调，而且空气清新。镜头非常的干净，其实不光是影片，他们的音乐也是这种给人这种感觉，就是温暖、湿润，而且接地气，特别舒适，好像那种这种热带季风的湿润空气，带着大海的味道就扑面而来。不管是风景啊，还是他的摩托车，还是美食，还是街道，都传达着这种热带岛国的。特有的味道。这次的故事呢，没有之前那么深刻，没有之前那么黑色幽默。但是这次的故事不太特殊，但是讲述的这个方法还是可圈可点的。纳豆的演技也是越来越棒了。最近几年看的台湾的电影，基本上都有纳豆在。里，演技一步一步得到提升，肉眼可见。然后是在一月中旬开播的《旺达与幻视》的电视剧。今年冬天的时候，漫威影业在。网上开的发布会说，基本上二零二一年的每一礼拜都会有一集或者是一部漫威的影视作品会跟大家见面。旺达幻视就开启了这个旅程。旺达幻视不像是之前看过的美剧，它在正统的漫威宇宙里面，然后讲述了旺达在幻视死后。发生的一些无法控制的故事挺吸引人的，反正是喜欢漫威的影迷肯定是不会错过的。然后又看了一部九七年的老片子，叫《尽善尽美》。嗯，这部电影的配乐被用到好多的影视作品里。嗯，主人公是那个杰克·尼克尔森，演了一个有强迫症的小说作家。整个电影好像小品一样，非常清新，然后非常幽默，它非常的暖人心。后来就无意间发现，大鹏在今年的冬天又拍了一部《吉祥如意》的电影，这部电影非常的出乎我的意料。它不是喜剧片，它有点像是前半部分是办纪录片，后半部分是拍这个电影的纪录片。讲述了一个平凡的一个家庭里面发生了百分之六七十的家庭都会碰到的一些困难，以及面对这些困难家里人的一些反应。这个家庭就是大鹏自己的家庭。我相信这部电影会刺痛好多人敏感的神经。看的时候感觉挺沉重的。大鹏现在对这个电影。动力，我觉得有明显的提升，相对于之前的煎饼侠和红绿乐队。实际上，缝纫机乐队他的这种这种对对这种电影进度节奏的把控力已经很好了，但这一次好像还多了一种克制在里面。下一部是也是一部老电影，葛优演的《上一道》，在在电视上看的一部老片子，葛大爷当时的演技也是非常拿得出手的。值得一提的是，这部电影的女主人公叫巨雪，长得。非常漂亮，我觉得葛优从这个编辑部的故事开始就奠定了这种这种古灵精怪，然后精明、嗯算计，说话不留情面，爱耍点小聪明的这种人设。他的好多影视作品里基本上都是这种人设，然后整个人呢还挺善良。嗯，天下无贼里不是，其他的你像这个《非诚勿扰》基本上都是这种角色，没完没了，不见不散，都是这种角色。后面就是。比较重磅的这个扎克施耐德的《正义联盟》剪辑版，四个小时，非常的爽快，非常的精彩。这部完全可以单独拿出来做一期节目。呃、嗯，因为我是在电影院看过这个庞大的这个剪辑版，大概两个来小时。他们把整个故事剪了个稀碎，翻上荧幕给大家看，让大家谁也看不懂。但是这次呢，这个导演剪辑版的《正义联盟》就非常的完整，可以让不熟悉这个 DC 漫画的观众。也能够慢慢地搞明白到底发生了哪些故事，这个完全可以单独拎出来讲一集。哦，喜欢动画的这个朋友，我推荐大家看一下这个《咒术回战》第一季也已经播完了，动作设计这种的战斗效果都非常的拔尖，而且现在应该是。最火的动画片了吧，应该是最火的《咒术回战》，他们可以找来看。然后看了几个恐怖片，本来想找一下这个韩国的叫做《罗密欧点》，也叫《阿高地》，但是没找到，所以找来了今年翻拍的一个叫做《战争幽灵》，也叫《战争中的鬼故事》。嗯，它我觉得它好的一大原因就是说这个编剧在编故事的这个套路我完全没有猜到，而且在闹鬼的这个。城堡里一些特效、嗯，确实是给我留下了挺深的印象。然后就是叫做《新神榜：哪吒重生》就，这是一个动画。没想到这个哪吒的这个 IP 会延伸出来这么多作品。然后这个。作品呢改编的出人意料的好。说实话，在这个姜子牙看完之后，我就已经认为封神榜这个主题已经玩不出什么新花样来了。没想到啊，没想到，还是挺惊喜的。画面有点像最终幻想的那 CG 动画效果，然后整整体的这个故事呢也说得过去、嗯，充满了惊喜了。他的片子里彩蛋还挺多的，包括他下一步要拍杨戬，他的下一步还要拍白蛇传里面的这个青蛇、啊，都挺期待的。这个团队和拍姜子牙。的那个团队哦，好有实力啊！我认为现在他们把中国投资人对中国动画的信心，应该是轰到了最新的狗。昨天看了《自杀小说家》，前两天刚出的资源 ，4K 的还是挺清楚的。然后现在豆瓣评分大概是七分，我看了一下评论。大家都说别人看的人多呢，他应该会掉到七分以下。就是我看之前看的评论，看到三分之一的时候，我觉得应该是七分是没有问题，因为这个电影整个的创意，还有它的这个前前三分之一的这个剧情还是比较紧凑、有悬念的，让大家搞不懂这到底是怎么回事如果他这个后面能够圆回来的话，我认为至少能保住七分是没有问题。它前面的气氛、啊、悬念都营造得非常的好，多人的对战的场面也拍得很好，画面的这个调度、啊，整体的色调都有点像《权力的游戏》最后的大决战的感觉。嗯，还有这个片子给我印象比较深的就是它对于这个山城重庆的景色描写，在我看的电影里面，只有另外一部可以跟它相媲美，就是陈坤演的那个《火锅英雄》。那部电影里面的山城重庆也非常的漂亮，那种的大雾，还有这种跨江的大桥，非常的美。然后这部电影呢，前面是以暖色调为主的，就是整体偏黄绿色，就非常的鲜艳。包括这个田野呀，还有人物的一些蓝绿色的衣服，都看得非常的顺眼。董子健扮演的小说家的配音是后期给他配的，这个重庆话非常有感觉。当时发现了一个逻辑漏洞嘛，因为这个。小说家在前半段还是怎么说呢？他卖过惨，说自己一事无成嘛，也没有钱，现在啃老。但是我记得杨幂扮演的这个角色曾经说过，通过各种跟。阿拉丁不相关的渠道都没有办法让这个作家停止创作。当时我认为，对于这么一个穷小子来说的话，给他一笔钱，应该是可以把他给摆平的。这个地方，我觉得应该也是逻辑漏洞。看这个电影的时候，我相信大部分观众都是想问很多为什么，比如说为什么他写的小说会影响到现实世界？为什么主人公的？特异功能是扔石头，为什么阿拉丁的老板要杀掉小说家的爸爸？但是好多问题呢，这个编剧最后都没有圆回来。为什么雷佳音扮演的角色到了最后也能够进行影响现实世界的小说创作？又或者是？并没有影响到现实世界。如果它没有影响到现实世界的话，那么最后这一段在虚拟的小说里救小橘子的这场戏到底有没有意义？我看完之后发现，这个小说本身是弑神，是主人公去杀掉赤发鬼，跟主线现实世界里面的这个杀掉小说家或者说主人公。找自己的女儿，这三条线是强行的捆绑在一起的，他们之间并没有任何必然的联系。包括最后小说里面也在把这个赤发鬼，然后现实世界里在图书馆里会有一场保卫小说家的战斗。这两场对决强行捆在一起，它两个之间并没有任何的联系，会让人感觉非常的突兀，就是一点也不会紧张。这两场战斗实在是放在一起一点意义都没有，我只能把这个事情归结于这个编剧最后没有把这个故事给圆回，这个编剧太弱了。正常的应该是两场高潮迭起的这个大战应该是互相勾着，然后最后两边都取得了胜利，或者至少有一场战斗中取得了胜利。我终于知道。网友们说要给他打低分的原因了，他前面营造的都很好，就是这个收尾垃圾了，可惜可惜了，挺好的一个创意，可惜了这个花了这么多钱砸在这个特效上。嗯、哦，对，还有一点我非常想吐槽的就是，据说是郭京飞扮演的这件衣服，我实在找不到这件衣服的存在的理由是什么，真真搞不懂啊！你把这个角色去掉，完全。不影响剧情的，不推荐大家收看。我估计我能给他打五分就很给面子。今天的观影就到这里吧。另外，我最近发现了一个特别好听的台湾乐队，叫做《爱是唯一》，也就是这一期节目的背景音乐。如果大家觉得好听的话，我们找一期节目专门来聊一聊。那么这期节目就到这里吧，我们下期再见，拜拜。